0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый день. В Москве 17 часов и 5 минут. Это программа Слуха и Эхо. Если кто-то слышит, напишите, что слышно и видно. А то пока я говорю, как впустую, игре и грею воздух. Значит, ну понятно, что у нас как бы есть два документа на сегодняшний день, но я буду опираться на ваши вопросы. Я напоминаю, что хорошо бы, чтобы вы говорили, откуда вы и свой возраст, для того, чтобы мы видели и географию. Вот Нижневартовск на связи, например, я вижу, а, а все норм пишет мне Франк. Жулия, спасибо. Мы слышим тебя, К. Хорошо. У нас, да, лайки не забывайте ставить. У нас сегодня две большие темы. Я думаю, что эти темы мы разберем, во-первых, завтра с Владимиром Пастуховым. И хочу вам сразу сказать, что поскольку Сергей в отпуске, бунтман, завтра не будет в Белковск, он будет послезавтра в пятницу в 16 часов. Вот, поэтому мы так немножко двигаемся в этом направлении. А, понятно, что в основном интересует мое отношение к выступлению Путина. И к программе с 15 пунктов Навального. Наверное, мы про это тоже будем выйти с Пастуховым и с Белковским. Я буду с Белковским, естественно, образом. И с Явлинским, который будет в субботу у нас, как вы помните, да. Соответственно, в 13 часов. Так что вот так вот у нас все хорошо. Все. Вижу, что видно, слышу, что слышно. Давайте мы с вами... Вопросы. Ну, прежде всего, наверное, кратко, сначала кратко о том, что и как вчера и что я вижу из путинского обращения, путинского обращения. Я не только его послушал, я его не смотрел, честно вам говорю, я его потом прочитал в расшифровке на сайте Кремлин.ру. Потому что бывает так, что э, когда ты слушаешь, ты пропускаешь какие-то важные вещи, но я и послушал пот потом, потому что интонация важна, важна, где он отрывается от текста, э, для внимательного наблюдателя, а не просто там для карикатуриста, скажем так, это важно. Значит, ну, наверное, я не буду оригинальным э, и скажу, э, повторю за Кириллом Роговым, я с ним абсолютно согласен, он сказал э, дословно, что вот это вот... Обращение это цитата нормализация войны. Ну я бы сказал банализация войны, но Кириллу виднее, я к нему присоединяюсь. Нормализация войны это если вот целиком. Что такое нормализация, что такое банализация? Это значит, что это стало обыденностью, которая вот как вот вы дышите и вы же не за своим процессом дыхания не следите, да, но как -то само получается. Ну и военные действия как-то сами там где-то. Ну вот, вот, мобилизация одна бумажка, вот похоронка другая бумажка. Да? Вот, собственно говоря, в этом а, речь Путина. Конечно, можно ее разбить на абзацы, я не думаю, что это самое интересное занятие, но все-таки три части я бы выделил для краткого пока анализа, потому что, конечно, более крупно это не я буду делать, повторяю, это будет делать Белковский, это будет делать Пастухов, но, ну, может быть, и я буду, если меня там спросят а, Курников-Звоблаян, а вам отвечу так, да, рутинизация, да, Анна Журавлева из Твери, спасибо вам, тоже хорошая рутинизация, совершенно верно, войны. Значит, первая часть, где Путин описывает свое видение Запада, я только хочу вам сказать, что это видение у него, подобное видение у него давно, и первые там сколько, 24 минуты, что ли, да, я чувствовал, что я вот листаю там сатирический журнал знаете ведь э, карикатура она же сатира да она ведь что делается берется нормальное лицо и затем и вытягивается нож отопыриваются уши э, суживаются глаза э, э, вытягивается подбородок да и у вас получается карикатура вот э, там все, за исключением где-то там Путин сказал, что педофилия это норма, это, конечно, где? Хотелось бы узнать, может, я что пропустил, но в принципе он окарикатурил так э, сказать, вот западное нынешнее общество э, как оно движется э, и э, я хочу вам сказать, что он в это верит и в это верят очень многие люди, которые в нашей стране, но ну, он, поскольку это из уст президента, это такая не неожиданная вещь, просто может быть более зло и более жестко. Но это, это журнал Крокодил, конечно, для меня очевидно совершенно. Вторая часть ⁇ это социальные выплаты. То, о чем я вам говорил, это как следствие военных действий. Понятно, что военные действия, мобилизация наносят удары не только по экономическим, но и по семьям. Да? И поэтому некий набор а, выплат льгот расширения, то, о чем я вам говорил еще до, и говорил, что так будет, уже есть. Да, материнский капитал, который можно инвестировать, очень интересная норма, что материнский капитал будет выплачиваться в так называемых новых территориях для детей, родившихся в седьмом году, начиная с седьмого года, то есть задним числом, им уже 16 лет, и это просто вот люди, которые живут там в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях в тех частях, и не только, видимо, в тех частях, которые находятся под контролем Российской армии, будут получать значительные деньги для них. Серьезная история. Это, можно назвать это подкупом да, или покупкой э, внимания, покупкой голосов и так далее, залечиванием ран, как угодно называйте. Но вот эта часть, сразу хочу сказать, чтобы не было сомнений, никакая это не импровизация. Весь этот пакет был готов где-то к началу декабря прошлого года. Он прошел апробацию и в правительстве, и в банках, и в администрации, Помощь Президента Максим Орешкин, хорошо вам известный, все это дело визировал. Поэтому это уже готовый пакет. Сейчас только правительству надо принимать постановление о Государственной Думе и Совета Федерации в одночасье принимать пакеты законов, которые уже лежат в администрации, и э, уже сделаны. Это вторая часть. А, третья часть это, собственно говоря, как мне кажется, довольно важная сигнальная вещь, это приостановление значит, договора о стратегических наступательных вооружениях 3, скажем так. Этот договор, напомню, я вам был подписан Медведевым Обамой в 2010 году. Значит, он, это следствие договоров СНВ-1 или СНВ-2. Это договор, который ставит предел для ядерного оружия для носителей ядерного оружия и поэтому это приостановление и сразу же мид заявил что мы не собираемся превышать порог объявленный договором но это такой попытка пинка в коленку соединенным штатам америки потому что все последние переговоры последний год шли по двум на промежу сша и россии между представителями США и представителями России, шли по двум основным направлениям. Это обмен заложниками или пленными, и это э, контроль э, над вооружением. Если первый был полуудачный, то второй неудачный совсем. И Соединенные Штаты Америки всегда говорили, вот война войной, а контроль над вооружениями про списание. И, собственно говоря, Путин говорит, нет, так дело не пойдет, говорит он. Нет, вот мы теперь контроль над вооружением. А Мы теперь связываем с участием вашим, господин Байден, с поставками оружия, с участием, с соучастием и так далее. И дело не в том, что Россия не будет соблюдать этот договор, пока все параметры, определенные в этом договоре, они ниже границы. Все параметры и у США, и у России никто из договора, из пределов не выскочил. Вот. Но это как раз разговор о, о переговорном процессе, где впервые Путин увязывает поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов Америки, делает это, он, понятно, в преддверии предвыборной кампании а, Соединенных Американской, и участие в договоре ну, практически по разоружению или по сокращению, если угодно, стратегических наступательных вооружений. Для тех, кто вообще хочет познакомиться с проблемой, я хочу сказать, что у нас еще есть вот этот номер на Мы его сейчас поставили наверху. Это предыдущие договоры Горбачевско-Рейгановско- когда резко уменьшалось количество вооруженного оружия. Вот эту таблицу вы можете найти в нашем, вот в этом номере на 16 странице и мы видим как после после заключения договоров количество всего и носителей и ядерных заядов боеприпасов резко уменьшилось практически приостановка договора позволяет а, позволяет а, все время грозить выходом за эти параметры ну, в любом случае, я этот, этот номер рекомендую, кстати, и там не только это, но неважно. Значит, вот все подробно можно будет разобрать, сразу хочу сказать, что завтра в 20 до Пастухова у нас будет военный обозреватель новой газеты Валерий Ширяев, мы все хотели про корпорацию «Рант» поговорить, и у нас еще к тому же сейчас вот автор нарисовался этого доклада, возможно, на этой неделе. А, возможно, если получится на этой неделе, мы его к вам пригласим, наверное, это будет вам интересно, вот, а, но а, на самом деле, вот мы поговорим в том числе и о договоре и о этих ракетах. Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать про, так, очень кратко, про выступление Путина, я, конечно, к завтрашнему дню еще раз его перечитаю перед Пастуховым, и, надеюсь, Владимир Борисович тоже свое мнение скажет. Я перехожу к вашим вопросам, если они есть Сергей Сково 66 лет власти нужна любовь народа или достаточно покорности? вы знаете Сергей в какой власти Путин у меня, Путин кажется по этой любви даже тоскует я уже высказывал свою точку зрения что а, после Крыма После 2014 года он эту любовь почувствовал, но любовь, как известно, ржавеет и осыпается, извините, а, вот. и вот он хочет ее возобновить, это одна из э, вещей. А... Сергей Шепелев, сейчас Алматы, 26 лет. Как вы оцениваете вероятность закрытия пограничных областей полной мобилизации на них? Вы знаете, точно не могу сказать никак, потому что мы знаем, что статус этих областей пограничных, как вы говорите, это статус, когда губернаторам уже, по-моему, указ-то есть, дано право вводить элементы военного положения. Поэтому все будет зависеть от оперативной обстановки. Мне кажется, что политическое решение с мобилизацией уже найдено для Путина превращение специальной военной операции в народно-отечественную войну. Вот его была задача. Путем мобилизации, как ни странно, может быть, это для вас звучит, помимо а, значит, солдат и офицеров, помимо а, создания а, дополнительных резервов, а, вот это втягивание, спецоперация не удалась. Первая ее фаза, я имею в виду, киевская. И поэтому, ну теперь надолго, кстати, вот банализация про банализацию войны. Вы мне напомнили вот эта история с отпуском каждые полгода, две недели воюющих. Это же насколько рассчитано все это. Подумайте об этом. 23-й год ВСВО ключевой или промежуточный. Малик Касумов. Вы знаете, Малик, это опять сейчас все решается на поле боя. Да? Вот, если на поле боя произойдут какие-то прорывные изменения, мы с вами можем сказать, ну, это решающий год. Но вообще решающий – это всегда, когда он заканчивается. Есть чем сравнить. Да? Ну, мне кажется, что в любом случае, мне кажется, в любом случае, что это надолго. 23-й год в этом смысле может быть важным, может быть неважным. Хотя любой год важный. Но это надолго в любом случае. Лена из Москвы, 39 лет, неужели Путин пойдет еще на один срок? Да, конечно, и, собственно говоря, а какие были сомнения? Ну, Лена, если у вас были сомнения, вы, ну, вы молодая еще, поэтому можно простить вам вашу наивность, а вот, но ну, да, дело не доделано, Значит, начатая операция не завершена, начатая война не выигранная, все остальное дезертирство. Я не слышал сегодня из Лиссабона Виталия Зинченко, 28 лет. Я не слежу, как вы видите, за тем, что происходит сейчас в Лужниках, и поэтому не могу комментировать то, что я не слышал, а тем более про намеки. Значит, указ по мобилизации не отменен, и она может проходить уже решение Министерства обороны. Для этого совсем даже не нужен новый указ президента. Вот о чем я говорю. А, а, так Москва 38 ВВМ Почему призыв к прекращению огня Однозначно воспринимается противник Как призыв Украины отдать территорию Ну вы упрощаете конечно а, Это а, такое а, Я бы сказал довольно плоское понимание Уж извините меня ВВ, ВВМ Понятно, что последний этап, который шел наступательный, это то, что Украина значит, шла в наступление. И украинские власти считают, что любое перемирие, любое прекращение огня – это удар под дых, то есть, ну, как бы, не дает возможности, закрепляет за Россией то, что Россия в ходе предыдущих этапов взяла под контроль. Такое восприятие имеет место быть, имеет право быть, безусловно. Вот. И, сего, и сегодня, еще раз повторю, с моей точки зрения, никакое прекращение огня невозможно, ровно потому, что обе стороны рассчитывают в первой половине 2023 года поставить под контроль больше территории скажу вот так вот, не буду говорить какие, какие границы, большая территории. Обе стороны очень оптимистичны, обе стороны считают, что им удастся потянуть резервы, Путину мобилизационные, значит, Зеленскому поставки нового вида, новых видов вооружений, поэтому нам остается лишь ждать и смотреть, когда закончится вот этот этап на нынешний на поле боя, когда там а, произойдет наступление, контрнаступление и возникнет новая политическая ситуация, потому что одно дело военная ситуация, а другое дело политическая ситуация. Так. А... Владимир из Катара. Катар нас слушает. Катар, лайк поставьте, Катар. Отдельно лайк из Катара, наверное, дорого стоит. Я имею в виду морально. И, кстати, не только морально, вы можете, выйти наверху слева есть возможность QR-кода, есть возможность отдонатить за ваш вопрос, а то скоро мы будем как умные люди, мы же не умные, мы глуповаты, а умные люди за вопросы деньги берут, а да специально проводят стримы. И забыл вопрос уже про Катар. <laughs> ну вот так, вот извините, сейчас попробую вернуть. Так, 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 так. Нет, не вижу. Сейчас попробую, попробую. Вот так вот. А, вот, публичная перепалка между МО и ЧВК. Ну, а, понятно, что... А, не знаю, в чем там, да, вот мы, ведь мы с вами понимаем, что то, что в публичном поле, то всегда сейчас носит характер public relations, пиара. Да? С одной стороны, ЧВК никак не может взять Бахмуты, это уже довольно долго длится, и огромные потери у Пригожина, он это и не скрывает, и надо бы на кого-то переложить ответственность. Ну, на Министерство обороны, естественно. А Министерство обороны, а, значит, которое не контролирует ЧВК, или пытается контролировать, но пока не взяла под контроль, показывает, что они не умехи, не могут это сделать. Вот, вы знаете, у победы много отцов, у поражений их нет. Вот это та самая история. А, а, так... Алексей Алексеевич Руслан, 33 года Казань. Как вы думаете, в какой момент СВО пошло не по плану после провала попытки захвата Гастомеля? Вы знаете, я вам скажу вещь, которая вам не понравится, Руслан. Я думаю, что было несколько планов, но главный план, конечно, это был план а, быстрый подход к Киеву. Мы сейчас все больше и больше про это узнаем, и а, а, прекращение власти нынешней команды Зеленского и привоз кого-то в обозе. Да? какого-то руководителя. И я думаю, что да, вы правы. Вот то, что... Я считаю, что ключевым было то две вещи. Первое. Зеленский и его команда остались в Киеве на месте, и второе, и, может быть, первое, были готовы или полуготовы украинцы вот к, этой, к этому плану и не дали возможности в Киеве провести вот эту десантную операцию. Андрей, скажите, известно ли что-то о китайском плане прекращения войны 51 год? Андрей, Андрей нет, неизвестно. Сегодня, я, я читал отклики на отклики, но сегодня, буквально сегодня, вот, до Лужников... Путин принял в Кремле господина товарища Ван И. Товарищ Ваньи И, это бывший министр иностранных дел до недавнего времени, а сейчас он в постоянном комитете президиума ЦК или политбюро ЦК, то есть это самая верхушка, отвечает за международные дела. Такой-то в семерке он. Я думаю, что Вань И в Мюнхене встречался, как я понимаю, с представителями союзников и там их ознакомил с планом, в том числе американцами и с украинцами. И сейчас он ознакомил с планом. Там сидело три человека, соответственно Путин, Лавров и Патрушев. Значит, с этим планом. Ну, думаю, что скоро вылезет, но я не думаю, что это будет одобрено коалицией что у коалиции свой план. Есть 15 или сколько там, 10 пунктов Зеленского, которого поддерживает коалиция, которую Зеленский в октябре, что ли, выстрелил, Найдите, посмотрите. Андрей Ардюк, Минск-30. В сети появилась информация о присоединении Беларуси к 30 году. Можете высказать по этой теме? Вы знаете, Андрей, я не понял статус документа. Вот, наверное, был документ. Таких справок пишут очень много в администрации. Uh, этот статус, uh, этот документ подписан ли кем-то, имеет ли какой-то грив, прошел ли он через какие-то руки. Но uh, я вам давно говорил, что одним из, поэтому про документ, не знаю, но речь шла о том, об интеграционном процессе, который в 2019 году, еще раз повторю, в 2019 году пошел очень бурно. И вот эти 28 uh, договоров, которые были подписаны, они были подписаны к декабрю 2019 -го года еще до президентских выборов в Беларуси. И там как раз застряло на двух вещах. Я вам просто напомню, что я в декабре 2019 брал интервью у Лукашенко, был в Минске, а до этого, естественно, я встречался с, с членами российской делегации, чтобы понять там, где, на чем, что застряло. И две вещи. Это валюта и политическое управление, то есть место политической элиты Беларуси. Поэтому бумага не удивляет, скорее всего, она верна, просто статус таких бумаг, он важен, чтобы понять направление мысли, но это не некий план, который был команда реализовывать, вот это я вам сказал. У Коли Сванидзе, видимо, стало получше. Спасибо большое за вопрос, потому что, как говорит руководитель члена Союза журналистов, принято решение и возможность на лечение в Израиль. Вроде Николай пришел в себя, в смысле он слышит и говорит, вроде бы. Ну, вы знаете, такие вещи должны говорить врачи или семья. Светлана, 3-4 года, Петербург, вероятность мобилизации очередной высока. Думаю, что она высока будет после вот кровопролитной битвы, которая должна произойти. Потому что сейчас водить необученных, а готовиться наступления, Мы же видим, как иностранные посольства призывают своих граждан там, покинуть то, все пятое, десятое. Вероятность наступления близка, или контрнаступление. И водить необученных туда, вот так вот, сходу с пыл, это неэффективно. Ну, я тут э боюсь, что это к, к военным. Малик Касумов, опять, версия подрыва Северного потока американцам маргинальная или доминирующая. Она маргинальная в том смысле, что я уже говорил, что расследование Сеймра Херша как я его прочитал в переводе: извините, да, она базируется в каждом отдельном эпизоде на одном источнике. Что вполне может быть попыткой манипуляции. Мы должны смотреть в другую сторону. Мы видим, что расследования, которые ведут отдельно, отдельно Германия, отдельно Швеция, отдельно Дания, пока а, ничего не дали. Единственное последнее, что я помню, заявление Следственного комитета, или как он там называется, Германии, что у них нет никаких доказательств, что там принимала участие Россия. Но, видимо, и Штаты тоже. Поэтому э, расследование штука важная, э, безусловно, э, очень хотелось бы э, дождаться результатов, но я эту версию совершенно не собираюсь никуда откидывать, потому что там есть вопросы, э, по которым хорошо бы было бы поспрашивать, да? такого-то числа. Было ли такое-то заседание, оно называется, там кое-что опровергнуто, да? Но мы, конечно же, верим ЦРУ, да? Мы же не можем не верить в ЦРУ, правда? Вот. А, то есть все версии нуждаются в изучении, но она не является доминирующей, во всяком случае, в моей голове. Это абсолютно точно. Болеслав Русецкий, Кирилл, 27... А, Кирилл, 27, Москва. Ехал сегодня на МЦК и обалдел с того, что все пространство забито людьми на улице. Скажите, москвичи чокнулись? А, Кирилл, но ну вы тоже, как я понимаю, москвич, вы чокнулись? Ну, чего вы такие вопросы задаете, странные. Если вы про митинг, я не очень понимаю, к чему вы. Знаете, чего меня... Смотрите, во-первых, это рабочий день сегодня. Во-вторых, это рабочее время. И в-третьих, я вот, что я успел посмотреть... Я успел взять панораму трибун, многие публикуют фотографии в телеграм-каналах, очень много молодых. Это означает студенты, я так думаю. Я думаю, что поскольку особой рекламы этого митинга не было и мне не попадалось, может быть, было, мне не попадалась продажа, это значит, что это были так называемые пригласительные билеты или разнарядки, или то и другое, средств студенчества. Не помню, сколько мест в Ложниках, думаю, что вы знаете сами. Тем не менее. Поэтому, ну, чокнулись, не чокнулись, но я вам уже говорил, что среди населения, в том числе среди внутри Москвы, есть значительное число людей, последние опросы тоже показывают, которые поддерживают по разным причинам, поддерживают эту войну, эту военную операцию. И заполнить ими сложники даже. В общем, нетрудно. Но я еще раз повторю, мне представляется, что это была разнарядка. Или пригласительные билеты. Еще раз хотел бы обратить ваше внимание на этот журнал. Если вас интересует э, ядерное разоружение, то, что случилось на shop.diletant.media, э, у нас вышел... Новый номер, вот помните, я вам обещал, и наконец сегодня он поступил к нам на ленту, и вы можете зайдя на shop.diletantmedia, это присоединение Сибири колонизация Сибири, это за моей спиной видно тоже, история, как хотите. И, конечно, мы сделаем лекцию, безусловно, заходите, покупайте, и заодно, вот мы взяли еще одну книгу Горбачева «Декабрь 1991 -го года. Моя позиция». Вот она тоже там, с Атеха, меди. Ну и, конечно, там есть масса других книг. Кстати, у нас было, как вы помните, пять названий дисков Макаревича с его Экслибрисом, что ли, я даже не знаю как. Осталось одно название. Двойной диск. Так что тоже там. Это тоже хороший подарок 8 марта, напомню. С учетом работы почты заходите, покупайте. Так. Добрый вечер, Елена Бархударян. Добрый вечер всем адекватным. Ну да, это правда. Я бы сказал и всем неадекватным. Сергей, 35, насколько серьезно нагнетание вокруг Молдавии и По-моему, серьезно. Это, знаете, такая, такая угроза, которая давно там висит. Не случайно и президент Молдовы, и новый премьер-министр Молдовы Говорят о том, что нет-нет-нет, мы э, сохраняем нейтральный статус, большинство населения Молдовы хочет нейтральный статус, еще в НАТО мы и хотим, но Украина нас защищает, мы поддерживаем Украину, обратите внимание. Да-да, это обложки дилетанта, совершенно верно, Юлия Изминска, привет, дорогая. Мурат Санкт-Петербург-34. Скажите, пожалуйста, если среди российской элиты нелояльность, в чем вы это видите, в каких проявлениях во власти и в государстве, нелояльность к чему? Значит, без всякого на то сомнения мы понимаем себе, что в основном люди, которые находятся во власти, это люди, которые должны решать проблемы, свалившиеся на них. С 24 февраля прошлого года. Вот они там планировали, они там что-то там строили, выстраивали, да. И вот это началось, их не спросили, большинство из них абсолютно, их не спросили. И теперь у них свалилось вот это вот новое. Отчего Путин принимает новые решения? От того, что элита, как вы говорите, Мурат, она не имеет ресурсов и не имеет возможности справляться с, с, но, с новыми проблемами, связанными с войной, а, нет инструментарий. Поэтому вот мы видели да, передачу каких-то вещей в регионы, а, да, там, а, дополнительные выплаты. Кстати, что очень интересно, обратите внимание, кого Путин похвалил в своем обращении, какие отрасли. Довольно любопытно. Никому он сказал спасибо, а кого похвалил, что выросло, что называется. Он похвалил сельское хозяйство. Фамилию Патрушев-младший запомнили, министр сельского хозяйства. Он похвалил строительство. Марат Хуснулин запомнили эту фамилию. Он похвалил банки, которые справились Эльвира Набиулина. Это все сигналы для элиты что вот эти, эти вещи это сигналы силовикам в эти вещи не лезьте они справляются. Вот, вот какая история на мой взгляд тоже важная поэтому ну что не лояльность если вы хотите меня спросить довольна ли элита военными действиями в целом думаю нет во- первых это было неожиданно и шоково во-вторых это а, отрезает ей дальнейшие возможности. Скажем так, самосовершенствование, в-третьих, резко усложняет взаимоотношения внутри потому что одни люди поднялись на этим, а другие значит отстранились. Поэтому, если говорить о недовольстве, да, но плюс, безусловно, недовольство персональными санкциями, которые касаются этих, по-моему, полутора тысяч человек, которые попали, там, суммарно попали под санкциями, если вы включаете в эту элиту еще и бизнесменов. А, ну вот, поэтому недовольство, оно накапливается. Как оно выстрелит или когда он, оно выстрелит, вот это я точно сказать не могу. Илона Кузнецова, 65, Челябинск. Как вы смотрите на то, что теперь будут вводить разговор о важном для родителей? Вы знаете, я ржал. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. А, потому что... А, слушайте, я проводил родительские собрания в течение 20 лет. Я прекрасно знаю, зачем люди приходят, а большей частью не приходят на родительские собрания. Вот. А, люди приходят за своими чадами, за Интересом к тому, как живет их ребенок, как он существует вот в этом а, школьном классе, в школьном социуме, почему у него здесь четыре, а не пять, или почему у него здесь двое, как он себя ведет и так далее. То есть люди приходят за одним, а им предлагают другое. А, люди приходят там поесть, а им предлагают лобзиком пилить. Ну, а, фуфло. Фуфло это. Вот так вот я бы сказал. Никогда бы на это не решился. А, так да, тут вообще вопроса нет просто 3-4 года и хорошо а, кто-то чего-то там разочарован на уровне Набиулиной она замужем? зачарован, не очарован? что вы пишете какие-то вещи стоите перед зеркалом и пишете вы конкретно напишите вот если вам интересно а если не интересно, то и не пишите Константин Шейн Украина Кропивницкий 59. Идет ли какая-то подготовка в РФ к выборам? Ну, Мы слышали, вчера Путин сказал, что все выборы на месте. Я, правда, не знаю, как он собирается это делать, потому что все-таки некоторые области, они либо на военном положении, что не позволяет проводить федеральные выборы, либо на частичном. Но идет, да, вот сегодня господин Миронов заявил, что он считает, что справедливая Россия не должна выдвигать кандидатов в президенты в 2024 году, а должна поддержать действующего руководителя. Вот она вам подготовка. Ну, в сентябре, как вы знаете, в части субъектов федерации проходят выборы в Москве, выборы мэра, кстати, тут еще одно решение было, последний город, где мэр выбирался прямым голосованием, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, которые одновременно субъекты федерации, был Новосибирск, отменили, отменили прямые выборы мэра, это вот доверие к собственному народу. А, ну вот это тоже подготовка к выборам. Отвечая на ваш а, разговор, будет ли когда-нибудь в эфире Юрий Ильянович? Да, вот а, мы сейчас как раз в марте сейчас в марте должны получить и предложить вам новые диски с его автографом, новые диски. И вот он обещался. Николай Ильинич, если у Путина друзья, ма. Я думаю, что в нашем с вами смысле, Николай, нет. А может, есть, а мы не знаем. Ну, я не знаю, я не видел. Ну, можно говорить о том, что вот друзья его, там, те, кто от него кормятся, там Ковальчики, Ротенберги, Тимченко и так далее, ну, как пишет пресса. Сергей Левитин, 54 года Израиля, сегодняшняя позиция Израиля по Украине, но ну, мы видим, что она изменилась по сравнению с прошлым правительством, во всяком случае, мы видим, что министр иностранных дел Израиля побывал на Украине, вы это знаете, сейчас на Украине председатель комитета Кнессета, ну и какие-то поставки через третьи страны, об этом пишут, проверить невозможно. Но я сейчас запросил интервью у руководителя Израиля, посмотрим. насколько вероятна мобилизация студентов, Ирина Соловьева? Студенты разные. Если вы имеете в виду там, где есть бронь, вижу невероятно. Не да, Путин уделил столько внимания, нужны специалисты, в том числе, поэтому он пытается вернуть специалитет, в том числе и поэтому, скажем. Но есть там студенты, которые учатся там на вечернем, есть студенты, которые учатся на платном, да, это все различные категории. Николай, 40 лет, из Киева. Рамзан Кадыров отсутствовал на собрании, интересно, почему? Вы знаете, а, ну вот, а, сегодня Коммерсант, например, написал, что Собянин отсутствовал а, по причине, что он утром сдал положительный тест на ПЦР, а вечером, ну там, тройной тест, да, не подтвердился. Там, ну это не только Кадыров, а, там главные люди, которые после Путина курируют политическую область, отсутствовали. Антон Вайна, я его не видел, может кто видел, а, глава администрации. Сергей Кириенко. Я его не видел. Может, вы видели? А я нет. А, вот. Поэтому там нужно было сдавать тесты, и там еще температуру проверяли. Мало ли что. Из там Сколько их там было-то, этих людей? Там, человек 500? Или полторы тысячи? Полторы тысячи, по-моему. Ну, какое-то количество выпало, наверное. Да-да, про Шевчука я сказал уже. Нью-Йорк, пойдут ли на выборы Зюганов-Явлинский? Ну, давайте спросим у Григория Алексеевича. Швеция поставила лайк, спасибо. Спасибо вам большое за лайк. И, кстати, у нас на канале подписки 776. Ну, мы же с вами договаривались, что было три семерки, три топора. 777. Давайте подпишитесь, пожалуйста, кто еще не подписался на канал, чтобы у нас было 777 тысяч. Киренко был, пишет Исаков, я его не видел. Ну, вот, вот и Гарри пишет, я Чубайса видел. Неправда. Неправда. А, Киренко должен был сидеть в первом ряду, я его не видел. Может, он и был. Повторяю, не видел. А, из Днепра 25 лет. На вашем эфире эксперт «Новой газеты» обвинил Украину в обстреле Краматорска. Муратов или НГ давали комментарии по этому поводу, это принята у них позиция. А, вы знаете, вы задайте ему вопрос, он будет завтра. Давайте Я задам вопрос. Вы из Днепра тем более. Это важный вопрос. Спасибо, что вы его задали. Насколько я знаю, что как работает новая газета, так же как Эхо, журналист имеет право, особенно экспертный, на свою точку зрения они могут быть разные. Давайте я задам ему именно этот вопрос, чтобы вы получили ответ. Думаю... Uh, что это его личная точка зрения. Михаил из Москвы 25 лет, заказал новый журнал. Спасибо, Михаил. Uh, вам понравится про колонизацию Сибири. Напомню еще раз, что новый номер вышел сегодня. Вперед. Uh, shop.diletant.media «Колонизация Сибири» присоединили, называется. Очень хороший номер получился. Uh, сериалы на последней неделе «Мдиш Казань» нет, не смотрел, не было. А, Абдулла Чатлы, Набиуллина может быть компромиссной фигурой во главе России? А, нет, думаю, что нет. Думаю, что те, кто а, оппонирует войне, делают ее одной из главных виноватых в том, что а, санкции не привели к тому исходу, на который рассчитывали. На самом деле, это очень интересный вопрос вы задали. Не про Набиулину, а про Навального. Я думаю, что многие читали вот эти 15 пунктов Навального. На мой взгляд, очень разумно умеренная программа. Во-первых, закрыт вопрос об бутерброде. Навальный говорит о необходимости России вернуться к границам 1991 года. Неважно, пересмотрел он свою точку зрения или всегда на нее смотрел, вот он сейчас говорит так, точка. Более того, там есть прям впрямую прямую совпадающие вещи с другим человеком из противников Путина, с Михаилом Ходорковским, с планом Ходорковского про парламентскую республику, про коллективную ответственность, вообще про характеристику этих военных действий, этой войны. Но ни у Ходорковского, ни у Навального я не нашел. А как перейти-то к этому? Вот переход-то сам, вот это вот, сам транзит. Вот кто это будет делать? Надо провести честные выборы в конституционное собрание. Кто против? А как они будут назначены, по каким правилам, кто их будет назначать? Вот, да? Знаете, есть три позиции, да? Есть позиция переворот внутриэлитный, и новая пришедшая команда что-то там а, делает. Есть второй, снизу, а, волнение масс, массы врываются куда-то там. В Кремль, Кремль пустой, да, там врываться надо, видимо, в другие места, если кому-то надо врываться. Второй вариант. И третий вариант, это, значит, иностранные а, войска входят в Москву. Ну вот, смотрите сами. А, мне кажется, что из этих трех, если говорить, а, скорее всего, вероятен, элитный переворот вот они будут это делать они призовут навального ходорковского и скажут ребята давайте вместе конституционно то есть вот круглый стол а-ля франко а поляки солидарностью вот это нигде не написано не прописано. Нет, есть конечно еще илья пономарев который там объявил что его съезд депутатов это единственный легитимный орган вот ну, для этого надо как минимум быть в россии да? А, вот такая история так а, вынужденная александр 61 вынужденная, а вынужденная лояльность а, элит а, она и вынужденная, и не вынужденная потому что часть элит, Меньше, чем в целом народе, да? Часть элит искренне поддерживает, разделяет, одобряет, формирует, организует вот эту политику. Искренне. Не думаю, что большинство, но искренне, часть. Поэтому элиты, они разные. А... Дмитрий, 38, Магнитогорс. Как мы можем понять, что это точка зрения Алексея Навального? Ну, я думаю, что, как нам рассказывают, что это все передается через адвокатов, сертифицировать это могут адвокаты, я так думаю. Но я не сомневаюсь, на самом деле. Во-первых, я там слышу интенционно. ну, правда, не только Навального, а, например, в вопросе о репарациях слышу отзывы голоса Сергея Гуриева, я напомню, что там про эту тему, что согла согласие, соглашение, значит, например, слово там, например, репарации Украине за счет снятия санкций на энергоносители, часть доходов от энергоносителей пойдут не в бюджет России, а прямо пойдут на, это, ну вот это вот, да, то есть в обмен на снятие части санкций. Поэтому разумная, умеренная позиция, без всяких криков, но вот этого перехода, вот этого моста, да, вот его не видно, к сожалению. Ну, может, порассуждаем об этом. Да. Что скажете про позицию Грузии в контексте этих событий, Андрецы Ц33? Про сообщение не знаю, я видел, что президент Грузии выступила против. а, а Что позиция Грузии, ну, а, она такая заложническая. Я понимаю тех, кто ее критикует, действительно, а, а, она громко не пускает журналистов, противников а, Путина в Грузию, а потом они как-то там оказываются, большинство из них. Но надо помнить, что треть территории Грузии в 2008 году была торнута это Осетия и Абхазия, международно признанная территорией Грузии, да, и она в очень уязвимой позиции. Это тоже надо помнить, поэтому я думаю, что нынешние власти Грузии, они пытаются маневрировать. 77 лет Канада. Какого наказания заслужила Украина за отказ выполнять Минские соглашения, спрашивает Вадим Кириллов. А, вы, наверное, опираетесь на то заявление Владимира Зеленского, который сказал, что да, действительно, он вот перед Парижем, или вернее в Париже, заявил о том, что Украина не будет выполнять Минский. Так оно уже наказано в вашем вопросе. Не в моем, а в вашем вопросе. Половина экономики разрушена, миллионы беженцев Десятки тысяч убитых. А какое наказание вы за это хотите? Расскажите мне. И Россия наказана. А как же? Все наказаны. Поэтому, извините, при всем уважении к вашему возрасту, ваш вопрос э э такой, какой он есть. А Участие Путина, пиштанка не пулеметчица, выбор 24 исключена, сказал Соловей, он именно не молод. Ну хорошо, но вы же меня спрашиваете, да? Меня я отвечаю, моя фамилия не Соловей, не Соловьев, никакая, я Алексей Венедиктов. А... Так. А... А я сто, аптек пишет, а вы стойки, но аптека за углом. Да, а, а что же быть не А вы не стойкий? И вы стойкий, раз вы слушаете эхо. А, фу, как вам последнее интервью Гордееве с Левенсоном? Не видел еще... Возможно ли выборы президента по закону, если хоть одна территория, Абрагим Абадамир, А, дело не в том, что если хоть одна территория под контролем Украины, а дело в военном положении, введенном там. В законе прямо написано, что при военном положении выборы не проводятся. Если кто-то нам тут бросит статью закона, я бы был вам очень признателен. А, так... Вы говорили, что эта война войдет в историю как афганская, не поменяли мнение Белгат-34? Вы, Кирилл, неправильно меня слушали, невнимательно. Я говорю о том, что эти последствия будут хуже, чем афганская, но некоторые элементы афганской войны, да, она войдет, такая же санкции, они уже случились. Огромное количество людей, исковерканных, раненых, инвалидов, оно уже случилось. Исторически люди не могли пережить, что Советский Союз, Россия, если угодно, вели несправедливую, нечестную войну. Психологически это был слом части, э, психологически слом части населения, это уже случилось. Поэтому нет, не применило. Она, конечно же, даже по сравнению, как слушайте, в Афганской войне, официально погибло 15 тысяч российских, советских, простите меня, солдат. Российских, украинских, какие хотите, да. У нас уже вот британская разведка, разбираясь во всех этих цифрах, оценила гибель именно погибших, погибших российских солдат 40-60 тысяч два дня тому назад. Остальные это потери невозвратные, это раненые, это пленные, это пропавшие без вести и так далее. Да, Суренса Кян, тут я вам не могу посоветовать, откуда Путин знает гендерность Бога, а Терешкова рассказала. Ну, это был сильный, конечно, элемент. Вот. Ну, Честно говоря, хочется спросить о а Бог-мужчина, я не хочу влезать в теологические споры, <departed> сейчас начнется. Давайте мы здесь сейчас не будем. Там где-нибудь в Фейсбуке. В своих Фейсбуках говорит Путин. Там покрутитесь. Но вообще это 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 выглядело странно для меня. Совсем странно. Ферногорье досмотрели интервью с певчих. Нет еще. Даже не начал. Все жду, когда у меня время выпадется. Так, Путин был в СКО, видимо, получил радикальное... Ой, это вот без меня, пожалуйста. От кого он получил? Допускали ли вы год назад, что присоединить к позиции никакого мира? А мир это война? Впротив, Яновика, в противо с Андрея Новиков, Челябинского, вообще не понимаю. Я свою позицию высказал. Она у меня с 24 февраля не поменялась. Российская армия должна уйти в свои казармы. ТЧК. Все. Поэтому я никуда не присоединялся, ни от кого не отсоединялся. Вот оно вот так. И 24 числа, что это у нас там будет послезавтра, в пятницу, я повторю, это уже позиция за год, она у меня не изменилась. А что должно было поменять ее? Какие-то победы чьи-то? Ну, знаете, я как и большинство из вас привык своей головой думать. А... Так, а как же обращение к Богу очень наш? На каком языке К Какому Богу? Какому из богов? А... Так, да, привет. Год назад вы договорились с Гордеевой, пишет Дмитрий Испензе, повторить планируете? Я ничего не планирую. Я даю интервью, когда меня просят. И беру интервью, когда у меня получается. Сам я ничего не планирую. И никого не напрашиваюсь. Да, 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 да. Ахинская пакетная российская армия должна вернуться домой в Россию. Согласен, да? 24 февраля? а? То же самое. В свои казармы приписки, что называется. А, так. Обращение Путина к олигархам, преддверие ужесточения политики, в отношении к ним, вы знаете, Даниил, 29 лет, Иван, он это говорил. Он это говорил 27 февраля. А до этого он говорил это до того, до того, до того. Э, и говор, он, он правда это говорил, и мне пересказывали люди, когда встречался там РСПП. Я потом ходил с ним, говорю, что там было, расскажите мне, но надо же знать, чтобы вам рассказать. Он вот это все говорил, ничего, ну, для меня ничего нового не было. Поэтому он радостно говорит, я же вам говорил, вы мне не верили, козлы, вы мне козлы не верили, а я вам говорил, говорит он, что у вас все отберут, честно заработанные или нечестно заработанные ваши дворцы, яхты, счета, предприятия, все заберут, я вам говорил назад в Россию. Действительно говорил, это правда, лайки ставьте, не забывайте. Понравилась ли Людмила Воронеж речь Байдена, вы знаете, как-то ничего нового. Вот я говорю, если разбирать события недели, то на сегодняшний день это вот послание Путина и э, план Навального, назовем это так. А что, а что Байден, а что, а что он такого нового сказал, что вас так поразило? Может, я что пропустил? Могут ли в нынешней ситуации страны ЕС закрыть границы с Беларусью? Так они закрывают. Анна, 43 года, из Минска. Так они закрывают. Вот буквально вчера поляки закрыли для грузового транспорта. А, по частям закрывают страны ЕС. Да, это правда. Минограницы. Так. Я тут какой-то пошел спам про огонечек, а потом всех вычищу, кто написал про огонечек. Вот всех. Всех забаню до одного, потому что спам и не видно вопросы. Договор о границах дядька Путин подписал в третьем году, а в девяносто седьмом году договор о дружбе и сотрудничестве в девяносто седьмом году подписал на самом деле не Путин никак, но в третьем году да, действительно вы абсолютно правы, это гораздо важнее, чем на мой взгляд гораздо важнее, чем меморандум Будапештский, потому что меморандум это это уже и даже иностранцы говорят, французы, во всяком случае, они не имели юридических последствий. А вот договор о границе, подписанный двумя президентами, Путиным и кто там был, Кучма или Кравчук, уже не помню. Кучма. Вот. Это серьезный договор, под ним стоит, под... он не денонсирован, В я не помню. А... Что поразило в послании Путина, Юрий Литвинов спрашивает, wow. .like, да, вот как раз нейтрально-гендерный бог. Я как-то человек-агностик, я как-то никогда не задумывался над этим, но мне кажется, что он, по сути, нейтрально-гендерный уже там. А как его называют священнослужители, вообще не ко мне. Да, он действующий, спасибо. Да, 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 договор третьего года не он действующий, да. Да, верно, верно. «Михаил, 50 лет, Санкт-Петербург, если бы вы были школьным учителем, чтобы вы говорили детям по конфликту в Украине?» То, что знаю, то и говорил бы. Так же, как говорил, что в Афганистане все больше и больше узнавал и имел из этого неприятности от органов, вот, ну, в общем, дети не стучали, и родители тоже не стучали. Это тоже важная вещь. Ладно, спасибо большое. Я хотел бы вам напомнить, во-первых, в страницах нашего письма, что надо ставить лайки, и давайте доведем подписки до 777-3-топора. Нам еще нужно тысяча, тысяча подписавшихся, тысяча на канал. Вот. Сегодня в 19 часов, напомню вам, Константин Сонин, слухе эхо», и напомню вам, что на shop.dilletant.media вышел новый номер дилетанта, «Колонизация Сибири», а также книга новая Михаила Сергеевича Горбачева, а также еще подарки к 8 марта, дорогие книги, там, три толстяка изданы, изумительно. Все в одном экземпляре, кстати. Нет, журнал не в одном, а книги в одном. Так что приходите, подписывайтесь и... Завтра изменения. Какие у нас завтра, что очень важно. Да? Завтра не будет Белковского, Сергей Александрович, в отпуске. Белковский будет в пятницу в 16 часов. И завтра же перед Пастуховым у нас будет Валерий, Валерий Ширяев, обозреватель, военный обозреватель новой газеты. У вас к нему вопросы новые накопились. Вот он вам все и ответит. Я буду в основном транслировать ваши вопросы. Спасибо всем большое и до следующих встреч.